0: salve salve gente linda do pode sim beleza tudo certinho dentro do vidrinho tá não sem problema gente outro dia eu escutei isso assim ó é muito normal estar anormal em tempos de anormalidade acho que quem falou isso foi o Rossandro ele tem esse nome esquisitão assim, mas é uma sumidade. Vale conferir as falas dele. Vai para minha lista dos super indicados também. Bora lá pensar comigo agora. Estamos vivendo, no meu ponto de vista, um grande desafio da história humana, se não for o maior, né? Então, é óbvio que vamos ter um turbilhão de emoções. Faz parte do pacote Covid-19. Hashtag aceita que dói menos. Tem até uma adaptação do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, rolando por aí, já ouviram? É assim, ó. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se encarar o bicho some. Além do que... Presta atenção para ver se o seu dia ruim não foi apenas os cinco minutos que não deram certo, sendo relembrados milhões de vezes ao dia, não é? Às vezes a gente fica remoendo aquela situação desfavorável, desconfortável, chatérrima o dia todo. Não resolve e ainda estraga todo o resto. Então... Lá vai a pergunta de um milhão de dólares de hoje. Quantos obstáculos são reais e quantos você cria? Portanto, meu caro, vamos dar ibope para as coisas ruins aqui, não. A humanidade sempre venceu os desafios. A história mostra como o ser humano é resiliente. E se há medo, a gente leva ele junto, porque ele é absolutamente necessário à nossa existência. Assim como a dor que o traz. Sem dor não existimos, nem nos fortalecemos. E o contraditório, o antagônico, ele é necessário para girar a roda do pensamento. Faz pouco tempo eu descobri o significado de coragem. Coragem significa agir sobre, sob o fluir do coração. Ah, vou lhe contar. Assim que eu percebi isso, tive uma inspiração. Colocar em um quadro, de forma bem visível na sala, aqui em casa, a palavra coragem em letras bem grandes. E fiz mais: recortei um pedaço de um exame de raio-x meu que eu havia feito há uns anos. E colei nele a palavra coragem, ou seja, aquela moldura era para me lembrar que sim, eu sou feita de coragem. A coragem que vem do ressuscitado, daquele que deu a sua vida para salvar a minha. E já tem um bom tempo eu assisti a uma palestra do Padre Léo em que ele perguntava Por que a figueira tomba com a tempestade e o bambu não? porque ela estava oca e não parecia, a casca escondia. Já o bambu sabe que é oco desde pequeno, cresce para o alto, tem raízes profundas, não cresce para o lado, é cheio de nós para dar resistência, só cresce grudado uns nos outros e o principal tem a humildade de se curvar na hora da tempestade. O que isso tem a ver comigo ou com você, se você quiser? Com o bambu, eu aprendi que eu sou oca quando pequena para me encher de Deus. Sabendo-me fraca, tomo mais cuidado. Preciso criar raízes sadias, sólidas, deixando a graça de Deus penetrar minhas raízes. Preciso crescer para o alto investir minha vida no que é essencial, ou seja, não criar galhos, cada problema superado é um nó para me sustentar. Sem os galhos, que são os melindres, os vícios, eu posso me ajuntar aos outros e crescer junto. Ter coragem de me curvar e dizer, meu Deus, eu preciso de tua graça de amor. Esvazia meu coração e enche-me com a tua graça. Vamos juntos aprender com o bambu? A propósito, a palestra do Padre Léo a que me referi chama-se Como o bambu no Getsemane. Super recomendo. Nós sabemos que é instintivo, instintivo, como defesa da nossa mente primitiva, focar nos perigos para nos defender. Porém, podemos reprogramar nossa mente e mudar o algoritmo. Né? A palavra que está em modo ultimamente. Já viram aquela comparação entre o velcro e o teflon? Assim, basicamente, no velcro as coisas grudam, no teflon as coisas não grudam, certo? Então, com relação às coisas negativas, podemos trabalhar nossa mente para ser teflon. Tem um exercício que se chama NASA, proposto por um médico psiquiatra Dr. Marco Abud em que ele nos convida a nomear, identificar nossos pensamentos, pondo luz sobre eles, aceitar que eles existem, parar de lutar, sair, afinal, eles não são o que nos define, e agir a partir dos nossos princípios, valores, em direção às coisas importantes para nós. Eu costumo usar o NASA. Nomear, aceitar, sair e agir em meu dia a dia. Tem dia que dá super certo. Outros marromeno, outros... Ah, bem, melhor nem comentar. Mas como o resultado é ultra mega blaster positivo quando dá certo, eu continuo praticando, ensinando aos meus, propondo a você agora, por exemplo. Tem gente que vai para a NASA? Então, eu sugiro que você vá para o NASA. Afinal, o problema não é o que a gente sente. O problema é o que fazemos com o que sentimos. É isso mesmo. Aliás, identificar e falar sobre o que sentimos é a grande sacada para conseguirmos progredir na nossa consciência emocional e, consequentemente, nos nossos relacionamentos conosco e com os outros. E por falar em consciência, posso lhe propor um exercício bem simples? Vire um observador de você mesmo. Enquanto faz o NASA, concentre-se na região do coração e imagine que a resposta está acontecendo pelo coração. Respire bem lentamente, traga memórias de experiências boas nesse momento, procure se lembrar de momentos marcantes da sua vida e de alguém de quem você gosta muito. Esta é uma boa hora para perguntar qual a atitude mais coerente para eu tomar? Qual solução para eu ter? Portanto, trazer presença, consciência é a chave para a segurança e clareza para agir. Cultivar o silêncio também. Afinal, o silêncio é a porta de entrada para o estado de presença. É onde mora Deus. Lembra que eu falei no episódio passado sobre o Victor Frankl e sua incrível capacidade de se reinventar, sobrevivendo a um campo de concentração nazista e deixando um grande legado para todos nós de como ter sentido na vida faz toda a diferença? Escuta esse pensamento dele. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Pare e pensa. Qual a chance de em todo tempo acontecer somente as coisas que você espera, deseja? Ah, portanto, caro colega, como a única coisa que temos acesso é a nós mesmos, cuidemos do nosso estado de consciência para construir resiliência e experienciar a liberdade, trocando expectativa por agradecimento, desenvolvendo compaixão, porque a vida só tem sentido se for realmente para fazer o bem, não acha? Em outras palavras, o filósofo e jornalista italiano Nutt autor de A Utilidade do Inútil, uma espécie de manifesto sobre a importância na formação do ser humano, das artes, da filosofia, do teatro, da música e outras manifestações da cultura que passaram a ser crescentemente associadas a conhecimentos inúteis, numa época marcada pela busca utilitária do conhecimento, também nos adverte sobre a importância da autoconsciência. Escuta o que ele diz... Perder uma hora por dia para nós mesmos pode ajudar-nos a não perder o sentido da nossa vida. Parar e dedicar tempo à reflexão é uma oportunidade de compreender o que realmente amamos e de orientar conscientemente a nossa existência. Bom, né? Aliás, esse período pandêmico que estamos vivendo tem se mostrado bem propício para nos aproximarmos de nós mesmos, concordam? Além disso, o isolamento pode servir para aprendermos o que nos falta de verdade. O medo para nos lembrar nossa humanidade frágil. O estresse para nos adaptar a novos cenários e contextos. Aqui, tema para próximas conversas, a partir da análise instigante feita pela psicóloga norte-americana Kelly McGonigal sobre como fazer do estresse um amigo. A tecnologia ajudando a superar desafios, a aprendizagem de que a vida é muito valiosa e de que é humanamente necessária as mudanças com seu pacote de frustração, ansiedade e estresse para recrutar estratégias de superação. E dá-lhe cortisol, tá aí para ser usado mesmo. Uau, quanta coisa boa! Hashtag, foco no positivo, tá tendo muito por aqui. Perceberam, né? Sim, porque a gente pode desenvolver nossa mentalidade de crescimento, observando constantemente o que nos acontece, fazendo indagações afinadas com nossas implicações para o aprendizado e a ação construtiva. Como nos lembra a Carol Dweck no seu livro Mindset a Nova Psicologia do Sucesso, que comentei no episódio passado. O que posso aprender com isso? Como posso me aperfeiçoar? Como posso ajudar meu parceiro a fazer melhor? Observe que, feitas desta forma, as perguntas nos ajudam a mudar a perspectiva mental, ou seja, sair do modo julgamento para o modo crescimento. Por isso, a importância das reflexões que já propus no episódio anterior e que, permitam-me, repetirei agora. Você acredita que sua inteligência pode ser desenvolvida? Você vê o esforço como caminho para a excelência? Qual é a sua visão quanto aos desafios, aos obstáculos e à crítica? Diante do sucesso dos outros, você encontra lições e inspiração? Penso que aqui vale retomar a ideia de coragem. Sim, porque essas reflexões são exercício de exploração também de nossa escuridão. E somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito de nossa própria luz. Conforme nos lembra a Brené Brown em seu inspirador trabalho sobre vulnerabilidade. Pretendo trazer aqui também, posteriormente, mais contribuições desta renomada pesquisadora, especialmente do seu livro A Coragem de Ser Imperfeito, como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Assim, se onde existe uma vontade, existe também um caminho, sigo desejando que você também encontre o seu. E que a minha fala possa repercutir na sua vida, colaborando no seu desenvolvimento. Lembrando sempre que sim, você pode ser imensamente melhor em toda e qualquer circunstância. Compartilhe esse episódio com quem você percebe que precisa se encorajar para dar passos importantes na sua vida e se superar. Por falar nisso, lembram que havia comentado de uma conhecida que tirou sua habilitação há anos e não conseguia ainda dirigir seu carro? Eu fiquei mega feliz, pois ela me contou que criou coragem, começou a dirigir, dando pequenas voltas próximo à sua casa, mas principalmente exercitando a autoconsciência, o controle emocional e a atenção plena. Já teve grandes avanços feitos de pequenas e diárias vitórias. Ah, vibramos e celebramos juntas. Foi inspirador. Fica então o convite aqui para você me seguir também nas redes sociais, no Instagram, é o @inspirandovitórias, Vitórias, no Facebook, no LinkedIn, Maria Eunice Rodrigues, com as informações sobre as postagens dos novos episódios do Pode Sim e outros conteúdos bacanas. Até a próxima conversa, até o próximo Pode Sim!